0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は2月の19日月曜日です今日のニュースいきましょう LINE NEXT リードトゥーアーンのリードオンと提携米検察当局、バイナンスを最長5年監視する量刑求める報道。ベイシーのユガラボムーンバーズ運営のプルーフ買収。ユニスワップの新プロトコル、ユニスワップ V4 リリース目標はクォーター3に設定。経産省、投資事業有限責任組合 LPS による暗号資産の取得保有に関する法案を閣議決定。A 投資管理会社 Jupyter20 シェアーズリップル XRPETP への投資中止規制上の理由で報道ビットフライヤー預かり総資産7000億円を突破ビットフライヤーに大上場へコインベースの米国外取引所 icp.near を無期限先物取引で取り扱いへ米コインベースビットコイン保有量が100万 BTC 突破米シティがプライベートファンドのトークン化テスト成功アバランチサブネットスプルースで中米ホンジュラス共和国、金融機関の暗号資産取引を禁止。Web3 ヘルスケアアプリ、ヘルスリー累計 2.1 億円調達。アスターに続き、アスター z k e v m 対応、企業向けサービス展開も。一つ目のニュースは Line Next がリードオンと提携というニュースです。グローバル NFT プラットフォームの企画、開発を行う Line Yahoo 会社のアメリカ Line Next がグローバル Web3 コンテンツ企業リードオンと戦略的パートナーシップを締結しました。Line Yahoo が2月19日に発表しました。リードオンは Web3 コンテンツアグリケーションプラットフォームリードオンダ d を展開する企業です。リードオンダオはニュースやブログ、記事、投稿などを読むことで報酬を獲得できるリードトゥーアーン4で稼ぐ Web3 アプリということです。同アプリでは自身の読書コードを通して取得したトークンにより様々な得点を得られることでゲーム感覚で持続的に読書習慣を身につけられるといいます。現在リードオンダオのユーザーは世界中で100万人を超え日本でも約13万人のユーザーが登録するなど世界的な人気を誇っているということです。今回の戦略的パートナーシップ締結により、今後 Line Next とリードオンは、マーケティングやビジネス分野での協力を進め、都市ユーザーに革新的なデジタルアイテムを提供していく予定ということです。Line Next が提供するグローバル NFT プラットフォーム都市では、今年1月23日にリードオンとの初コラボレーションデジタルアイテムを4日にわたって120点販売し、4日連続で30分以内に完売したといいます。これを受けて都市では2月21日に第2弾のリードオンコラボレーションデジタルアイテム販売が決定したということです。LINENEXT では昨年12月 Web3 エコシステムの拡大に向けた 1.4 億ドル約200億円の資金調達の決定を発表していました。ラインネクストに出資したのはプライベートエクイティファンドであるクレッシェンドエクイティパートナーズが主導するコンソーシアムということです。なおクレッシェンドエクイティはペイパル共同創業者でシリコンバレーを代表する投資家ピーター・ティール氏が出資したプライベートエクイティファンドです
1: 。続いてのニュースは米検察当局、バイナンスを最長5年監視する料金求める報道というニュースです。米検察当局が大手暗号資産取引所のバイナンスをを最長5年間監視すするるよようう求め刑覚書を提出したようですブルームバーグが2月17日報じました。また報道によれば、検察当局は、バイナンスに課した米国市場最大規模の刑事罰について、バイナンスの不正行為の性質と深刻さを考慮すれば、司法取引案の罰則は適切であるとの考えも示しています。バイナンスは司法取引の一環として、43億ドル、当時の価格で約億円以上を支払うここととに合意したことが昨年11月22日報告されていました、また同社、全 CEO のチャンポンジャオ、CZ 氏は、米商品先物取引委員会、CFTC に1億5000万ドル、日本円にして約 223.8 億円の違約金を支払うことに合意。CFTC が昨年12月18日に報告していました。なお、CZ 氏は、アンチバネーロンダリング法違反に対する判決、を4月に受ける予定ですまた、CZ 氏は連邦ガイドラインでは最高18ヶ月の懲役刑を科される可能性がありますが、検察当局はより厳しい量刑を求刑することを検討していると報じられています。なお、CZ 氏は判決まで米国本土に滞在するよう命じられています。続いてのニュースは、ベイシーのユガラボ、ムーンバーズ運営のプルーフ買収というニュースです。人気 NFT コレクション、ボワード AP オットクラブ、ベイシーなどを運営するユガラボが、ムーンバーズなどの NFT コレクションを運営するプルーフの買収を2月17日発表しました。なお、ユガラボは今回の買収額について公表していません。同社はプルーフが展開するムーンバーズ以外のミュトス、グレイビズも参加に収めました。発表によるとムーンバーズはユガラボが展開するメタバース、アザーサイドへ統合される予定とのことです。ベイシーは猿のキャラクターをモチーフにした全1万点で展開される NFT プロジェクトで2021年4月より販売が開始されています。また、ムーンバーズは、フクロウがモチーフのジェネラティブ NFT です。2022年4月に1万点が発行、配布されています。両コレクションともに取引量が多く、集積性や成長性に優れた有料 NFT、ブルーチップ NFT にカテゴリーされています。
0: 続いてのニュースは、ユニスワップ V4 のリリース目標がクォーター3に暫定的に設定というニュースです。大手デックスユニスワップの新バージョンプロトコル、ユニスワップ V4 のイーサリアムメインネットでのリリース目標が今年の第3四半期に暫定的に設定されました。ユニスワップ財団の公式 X から2月16日に発表されています。今回の暫定的な設定はイーサリアムの次期大型アップグレードデンク君のメインネット実装日が3月13日に設定されたことを受けて進められました。同財団によるとユニスワップ V4 はこれまでにイーサリアムでデプロイされたコードの中でも最も厳密に監査されるべき考えであるということです。そのためユニスワップ V4 のリリースは3段階に分けて進められているといいます。フェーズ1ではコアコードの保管やガスの最適化、セキュリティの強化等を進めるということです。これについては現在進行中ということです。またフェーズ2では複数の監査法人による包括的な監査とコミュニティによる監査コンテストを行うということです。並行してテストネットへ V4 をデプロイし、コードの最終調整を行うといいます。そしてフェーズ3では V4 をメインネットへ実装するということです。同プロトコル開発元であるユニスワップラボによるとユニスワップ V4 はカスタマイズ性とガス代効率の向上をテーマにしているといいます。V3 に対していくつかの変更や新機能の投資債を行ったということです。こちら記事に主な変更として挙がっているフックとシングルトンについて解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 続いてのニュースは、経産省、投資事業者有限責任組合、LPS による暗号資産の取得、保有に関する法案が閣議決定というニュースです。経済産業省が投資事業、有限責任組合、LPS の取得、保有できる資産に暗号資産を加えることを閣議決定したと2月16日発表しました。経済産業省は今回閣議決定された新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法などの一部を改正する法律案を現在開会中の第213回通常国会に提出する予定です。同法案には投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正が含まれ投資事業有限責任組合 lps の取得および保有が可能な資産への暗号資産の追加などを措置する旨が記されています現行の lps 法では暗号資産への投資ができないため国内の vc はトークンによる調達を目指す事業者への投資ができない状況です経済産業省は昨年4月 lps がセキュリティトークンへの投資ができることについて解釈を明らかにする通知を公表した際に lps による暗号資産への投資については国内外における事業者のトークンによる資金調達の実態や課題などを調査した上で今後 LPS 法上の取り扱いについて検討を行う予定だと伝えていました続いてのニュースは A 投資管理会社 Jupyter21 シェアーズリップル XRPETP への投資中止規制上の理由で報道というニュースです A 投資管理会社のジュピターアセットマネジメントがアイルランドの規制上の問題を理由に21シェアーズの21シェアーズリップル XRP ETP リップル XRP 上場取引型金融商品への投資を中止したとフィナンシャルタイムズが2月16日報じました。報道によればジュピターのゴールドシルバーファンドは2023年上半期に21シェアーズの AXRP に258万ドル日本円にして約3億8700万円を投資したといいますなお投資の明確な日付は特定されていませんしかしこの投資は同社の定期的な監視プロセスによって摘発され834ドル日本円にして約 12.5 万円の損失を出す形で中止されたといいますなお、この中止の理由は、アイルランドの規制当局が、譲都青少圏の集団投資事業、UCITS ファンドでの暗号資産への投資を禁止しているためだと言います。なお、UCITS は、欧州連合加盟国全体で、投資信託を販売するためのルールを確立した規制の枠組みのことです。なお、ジュピターは、規制当局の介入やファンドへの影響はなかったと強調しています。UCITS ファンドは、ポートボリオの最大 10% を非流動性資産で保有することができます。しかし、これらのファンドが暗号資産を含む商品に投資できるかどうかについては、欧州の規制当局によってルールが異なります。ジュピターのゴールドシルバーファンドはアイルランド政府が投資に対する姿勢を発表する前に暗号資産を保有していたと報じられています。なおアイルランドの他にフランス、英国の規制当局が UCITS ファンドは暗号資産に投資できないとしています。一方でドイツでは暗号資産 ETP への UCITS ファンドの投資を認めていますが、これは暗号資産の価値を1対1で反映した商品であることが条件です。続いてのニュースはビットフライヤー預かり総資産7000億円を突破というニュースです。国内暗号資産取引所ビットフライヤーがユーザーからの預かり総資産が7000億円を突破したことを2月16日発表しました。発表によるとこの数字は2月16日に記録したものであり、2023年12月31日時点では国内最大の預かり総資産になるとのことです。ビットフライヤーでは2月9日より、同取引所では初、国内では5例目となる IEO を実施。ハッシュパレット発行のエルフトークンの購入申し込みを2月20日までにで受け付け付ていますまた、ビットフライヤーは今月2月に入り、アクシーインフィニティ、ディセントラランド、イミュータブル、エイブコイン、シリーズを立て続けに取り扱い開始、今回の発表と同日には大の取り扱い予定を発表しています。続いてのニュースは、ビットフライヤーに大上場へというニュースです。国内暗号資産取引所、ビットフライヤーが暗号資産大の取扱い予定を2月16日発表しました。発表によると大の取扱い予定日は2月19日です。ビットフライヤーでは大を販売所サービスにて取り扱う予定とのことです。大はイーサリアムベースのステーブルコインであり、暗号資産を担保としてベイドルにソフトペックされています。なお、台はメーカー DAO により発行されています。なお、ビットフライヤーではメーカー DAO のガバナンストークンのメーカーを取り扱っています。ちなみにビットフライヤーでは2月に入り、アクシーインフィニティ、ディセントラランド、イミュータブル、エイブコイン、シリーズを立て続けに取り扱い開始しています。ダイが予定通りにビットフライヤーに上場すれば、同取引所での暗号資産取扱い数は合計28名柄となります。なお、国内取引所においてダイが取り扱われるのは11例目です。現在、ダイはビットバンク、GMO コイン、ビットトレード、SBIVC トレード、バイナンスジャパン、コインチェック、アンバージャパン、OK コインジャパン、コインベスト、クリプトガレージが取り扱っ
0: ています。コインベースインターナショナルエクスチェンジ及びコインベースアドバンスド提供のパーペチュアル取引、永久先物取引、無期限先物取引、対応銘柄に、インターネットコンピューター、ICP、ポルカドットドット、ニアニアの3銘柄が追加予定であることが2月16日に発表されました。発表によると、ICP ドットニアの取扱いは2月22日10時世界協定時より開始されるということです。コインベースインターナショナルエクスチェンジとコインベースアドバンスドは、米大手暗号資産取引所コインベースが米国外で展開する取引所です。両取引所では、今月8日よりアプトス、ファイルコイン、スイのパーペチュアル取引を提供開始していました。なお、機関投資家向けのインターナショナル及び個人投資家向けアドバンスドが提供するパーペチュアル取引では、合計20名柄を取り扱っています。対象銘柄はビットコイン、イーサリアム、ソラナ、アバランチ、ライトコイン、リップル、カルダノ、チェーンリンク、同時コイン、ステラ、ポリゴン、ビットコインキャッシュ、オプティミズム、アービトラム、イーサリアムクラシック、セレスティア、インジェクティブ、アプトス、ファイルコイン、スイとなっています。なお、スイの取り扱いが1月に発表されていましたが、技術的な理由により延期になっています。パーペチュアル取引とは、現物と先物 CFD の特徴を合わせ持つデリバティブ取引です。従来の先物取引では、契約時に決済満期日と、その日にいくらで売買するのかを決定しますが、パーペチュアルには限月がなく、無期限に縦玉を保持することが可能になっています。なお、インターナショナルでは現物取引も提供しており、BTC、USDC、ESA、USDC の取引ペアが取り扱われています。続いてのニュースは、コインベースのビットコイン保有量が100万 BTC にというニュースです。暗号資産取引所等を運営する米コインベースのビットコイン保有量が100万 BTC を超えました。オンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォーム、アーカムが特定したコインベースのデータによると、取引所の現在のビットコイン保有量は約100万 3000BTC。その価値は520億ドル、約 7.8 兆円になると言います。また、100万 BTC という保有量は、ビットコインの発明者である、サトシ・ナカモトのものとされるアドレスが保有する約100万 BTC と同等なものとなります。アーカムが昨年9月にコインベースの保有資産を特定した段階では、ド取引所のビットコイン保有量は 947,108BTC でした。現時点で確認されている中では、コインベースが世界の事業体として最大の保有数になるということです。ちなみに保有量2位となるバイナンスは約 248,597BTC を保有しているといいます。アーカムによると、コインベースの BTC 保有量は、ド取引所が使用している 3,600 万以上の BTC 預け入れユーザーアドレスやコールドウォレットを特定し解析したものであると言いますまたコインベースの直近の財務状況から同社はその他にも BTC を保有している可能性が高いとアーカムは昨年9月に述べていましたまたコインベース CEO のブライアン・アームストロング氏によると同社は米国におけるビットコイン現物 ETF 発行者11社のうち8社の BTC のカストディを担っているということです同社は約370億ドルのビットコイン ETF の資産のうち 90% を管理しているということです
1: 。続いてのニュースは、ベイシティがプライベートファンドのトークン化テスト成功、アバランチサブネット、スプルースでというニュースです。米大手銀行シティがアバランチのサブネットスプルースでプライベートファンドのトークン化に関する実証実験を行ったことを2月14日発表しましたこの概念実証ではスプルースの活用によりトークン化やスマートコントラクトブロックチェーンの組み合わせが資本市場の再構築と金融サービスの強化にどのように役立つかがテストされたとのことです概念実証はシティが米大手金融企業 DTCC や米投資運用会社ウェリントンマネジメント、米資産管理会社ウィズダムツリー、オランダ大手投資銀行 ABN アムロと共同で行ったといいます。今回シティはプライベート市場に焦点を当てたユースケースとして、エンドツーエンドのトークン転送や取引のためのセカンダリー送金、担保付き融資による新機能を検証したとのことです。概念実証を行った背景には、総額10兆ドル、日本円にして約 1,502 兆円の運用資産市場が依然として主導操作であり、透明性が欠如されているなどといった問題があるといいます。そして今回、スプルース活用のもとで概念実証が実施されたことにより、従来の資産では現在利用できない新機能と運用効率を実現できることが分かったとのことです。なお、スプルースはトークン化とオンチェーンファイナンスを管理された環境で追求するソリューションとして、金融機関向けに提供されているエバーグリーンのテストネットサブネットです。同サブネットでは、買い手側と売り手側の機関が低リスクかつ参入障壁の低い方法でパブリックブロックチェーンインフラストラクチャに取り組むことが可能となっています。レイヤー1ブロックチェーン、アバランチ開発元のベイ・アバラボは、アバランチチェーンを利用した独自ブロックチェーンを構築できる機能、サブネットを提供しており、サブネットではプライマリーネットワークの C チェーンによって管理されています。続いてのニュースは、中米ホンジュラス共和国、金融機関の暗号資産取引を禁止というニュースです。中米ホンジュラス共和国の大統領府の一部である国家銀行証券委員会 CNBS が中米ホンジュラス共和国の大統領府の一部である国家銀行証券委員会 CNBS が同国の金融機関に対し暗号資産を扱うことを禁止すると発表しましたこれは2月12日付の決定を2月15日に発表した格好で同決定は満場一致で承認され即日発行されるとのことです発表では CNBS が監督する機関が暗号資産トークンその他類似の暗号資産を保有投資仲介運営することを禁止すると記されていますまた中央銀行によって発行または認可されていないそれら資産の同様の取引も禁止するとのことですなお cnbs はその金融利用者がそのプラットフォームを使用してこれらの種類の金融商品による取引を行うことも許可しないとの姿勢を示していますまた CNBS はそれら資産が規制されていない性質から暗号資産が詐欺やマネーロンダリング、テロ資金調達に利用される危険があると指摘しました。なお CNBS は暗号資産に基づくデリバティブ商品を保有することも禁止しています。当局が規制強化を進める一方ホンジュラス共和国の経済特区プロスペラの管轄内においては今年1月ビットコインが正式に会計単位として承認されていますなおプロスペラでは2022年4月よりビットコインおよびその他の暗号資産が法定通貨として認められています
0: 続いてのニュースは Web3 ヘルスケアアプリヘルスリーが資金調達というニュースですウェブ3ヘルスケアアプリヘルスリー運営のヘルスリー社が資金調達の実施を発表しました。今回同社に出資したのは東京ウェルネスインパクトファンド、W ファンド、三井住友海上キャピタル、カンポネクストパートナーズです。今回の調達でヘルスリー社の累計調達額は 2.1 億円になったということです。なお東京ウェルネスインパクトファンドは、トラノモンインパクトキャピタルが運営するファンドです。トラノモンインパクトキャピタルは、キャピタルメディカベンチャーズとマネックスベンチャーズが共同運営する合同会社です。今回の資金調達により、ヘルスリー社は、ヘルスリーを基盤とした経済圏の構築における基盤アプリの実装、及び、さらなる機能拡充を行うということです。また、ヘルスリーのガバナンストークン、ガバナンスヘルストークン上場、そして同トークン上場後のサステナブルな成長における体制構築にも、調達資金は利用されるということです。また、ヘルスリー社は、一般ユーザー向けのアプリとしてだけではなく、事業者向けのヘルスリー4ビズの提供を進め、事業の多角化を推進していくといいます。ヘルスリー・フォー・ビズは企業の福利構成や健康経営、人的資本経営における解決策として打ち出されています。昨年6月には大手コンサルティングファームとの実証実験を実施、既存の健康経営サービスに比べ高い成果が出たとのことで、同実証を通じて健康促進に貢献できたということです。なお、ヘルスリーは現在、アスターネットワーク上に構築されたアプリとして稼働していますが、2月末にローンチが予定されている、アスター GKEVM にも対応予定です。なお、アスター GKEVM は、ゼロ知識証明を活用した、ポリゴン CDK によって開発されるイーサリアムのレイヤー2ソリューションです。アスターネットワーク開発のステイクテクノロジーズが開発を進めています。ヘルスリーはゲーミファイ要素を備えた Web3 ヘルスケアアプリです。2022年6月にベータ版、23年4月にオープンアルファ版がローンチ。現在は iOS と Android で同アプリは公開されています。なおゲームプレイに際して Web3 ウォレットが必要です。ただしメタマスクなどを保有せずともアプリ上でウォレットの作成が可能になっています。L3 社は同アプリを通じて、運動、睡眠、食事の3つの習慣化をアプリ内のゲーミフィケーションを通じてアプローチすることで、人の健康習慣の構築に貢献することを目的としています。なお、ヘルスリーアプリでは、ユーザーがアバターを取得し、NFT の服を購入することで、ゲームプレイが可能になります。その後、実際に屋外での移動や十分な睡眠、食事の管理など、健康を維持するための活動、アクティビティを行うことで、ユーティリティヘルストークン、UHT の取得ができるようになっています。なお、現状のオープンアルファ版では、屋外の移動のアクティビティのみが有効です。なお、ヘルスリーでは UHT、ユーティリティヘルストークンの他に先ほどお伝えしたガバナンストークンの GHT も提供される予定です。また NFT の服は公式のウェブサイト、もしくは NFT マーケットプレイス、トーフ NFT で販売がされています。こちらの NFT の服が購入できるウェブサイト及びトーフマーケットの販売ページについて記事にリンクを貼っておりますので、ぜひ気になる方はアクセスしてみてください。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ公開しておりますので紹介させていただきます。大人気特集暗号資産週間マーケットレポートが今週も SBIVC トレードより届いております。今回はビットコイン2年3ヶ月ぶり高値、週後半は米 PPI 上振れで下落、暗号資産仮想通貨市場レポート2月19日号です。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。